0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão.
2: Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia para você. Uma excelente terça-feira para os nossos ouvintes também, para Carol. Já estou aqui no Palácio do Itamaraty, em Brasília, onde chegou a pouco o presidente Lula. Então, a gente tem uma agenda longa para o dia de hoje, falando do local para nossa conversa.
0: É isso, agenda longa, né? Desses pelo menos dez representantes aí de países da América do Sul que hoje tem essa agenda da cúpula, a partir de um movimento já de ontem do presidente brasileiro que estava e recebeu com muita pompa o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, que enfim, num bate-bola ali na coletiva, enfim, numa fala improvisada de novo do presidente Lula. Falou de narrativa sobre a situação política e econômica do país vizinho para fazer frente ao que chamou também de narrativas construídas por opositores no cenário internacional. Vamos Com
2: Maduro, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. E eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele.
0: E acho que uma discussão grande que se tomou ontem, é, para não falar da oposição, que, enfim tomou é, todas as providências nas redes sociais para aproveitar politicamente esse encontro. Mas uma coisa é relações diplomáticas, outra coisa é dizer que uma ditadura é uma narrativa,
1: né? É, Carol, eu acho que não é nem só a oposição, viu? O desconforto aqui dentro do Itamaraty com essa situação é grande. Há um desconforto sobretudo no dia de hoje, porque se recebem 11 representantes internacionais, são 10 presidentes sul-americanos, mais o presidente do Conselho de Ministros do Peru, porque a presidente do Peru tem razões políticas internas, uma instabilidade e não estará presente, é a única ausente, a presidente Tina Boluarte. Mas, Carol, todos chegam assim, com um pouco apreensivos no que pode se transformar essa cúpula agora eu consigo já inclusive avistar que as primeiras delegações já estão chegando são os primeiros presidentes entrando aqui no edifício do Itamaraty Carol e Heisten. o que ocorre o presidente Lula acabou fazendo transformando uh, a, a bilateral a visita bilateral de ontem a única que ele recebeu até agora numa espécie de um desagravo num ato para reabilitar politicamente o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que é visto como um ditador em vários países do mundo e por várias correntes políticas, inclusive no Brasil. Dentro do próprio governo dele, há muita gente que acha que ele errou. Lula passou do ponto. Uma coisa era restabelecer as relações diplomáticas com a Venezuela. É do interesse nacional brasileiro, um país que tem mais de 2 mil quilômetros de fronteira, que tem 20 mil brasileiros vivendo... Na Venezuela tem um fluxo de idas e vindas, um fluxo econômico, um fluxo de pessoas, fluxo de, de pessoas que vivem na linha de fronteira e que, e que precisam dessa relação, que precisam de atendimento, às vezes consular no país, fechar a embaixada, fechar o consulado geral em Caracas, fechar os quatro vice-consulados espalhados pela Venezuela, não era de interesse do Brasil, até para saber o que se passa no Brasil, na Venezuela, melhor dizendo. Né, em relação ao Brasil, ter a perspectiva brasileira, para que o Brasil possa exercer alguma influência econômica ou até mesmo política na situação gravíssima de relação de desmedida de forças entre a oposição e o regime chavista. Agora, o Lula fez mais do que isso. O presidente Lula ele incorporou, tomou as dores de Nicolás Maduro, isentou Nicolás Maduro de responsabilidades né, culpando umas sanções econômicas, o um bloqueio econômico, e transformou as diversas eh, violações que já foram constatadas, inclusive em missões das Nações Unidas, em narrativas. Né. Isso é assumir para si um discurso puramente político de um regime extremamente questionado internacionalmente, um regime que vem sofrendo, como ele mesmo anunciou, o presidente Maduro, mais de 900 sanções. Claro que essas sanções econômicas, e esse é um, o Lula não traz esse discurso de agora, é um discurso da, da esquerda latino-americana há vários anos, elas dificultam a situação na Venezuela, mas são é, sanções que têm um fundo de, de, de razão, têm motivação, são aplicadas por um país, para os Estados Unidos e pela União Europeia também, não só, né, mas tem, principalmente pelos Estados Unidos, diante de um cenário de bastante autoritarismo, execuções extrajudiciais, prisões políticas. Sete milhões de venezuelanos, pelo que levantou o Acnur, a Agência das Nações Unidas, para tratar de refugiados, grande parte deles no Brasil, mas o Brasil não é o país que mais recebe esses venezuelanos. Há muitos na América Latina, Colômbia, Peru, Equador que tem um fluxo muito maior, mas o Brasil também tem, inclusive, uma operação acolhida para recebê-los. Quer dizer, isso tudo não, não é fruto somente do bloqueio, do, das sanções, use-se a expressão, aí o Lula usa uma expressão que cabe mais à esquerda bolivariana, latino-americana, mas ele acaba introduzindo, né, assumindo para si, muito desse discurso do Maduro, num evento que não era para isso, né, Carol? E era um evento para marcar é, relações é, diplomáticas sendo reestabelecidas, já havia sido adiado algumas vezes por, por força em parte dessas restrições, dessas dificuldades de circulação internacional que o próprio Maduro tem. E acabou cedendo, né? acabou o Brasil se, estabelecendo uma mesa de diálogo com a Venezuela para tentar ver se eles começam a pagar a dívida, dívida de 1,2 bilhões de dólares, 1,2 bilhão de dólares de dívida acumulada, incluindo juros e com parcelas a vencer. A Venezuela quer conversar sobre esses juros né, que deve ao Brasil, diz que o fato de não ter relações diplomáticas nos últimos anos atrapalhou, que ela pudesse quitar mais e, e dali também saiu pelo menos um indicativo de que haverá um interesse comum em retomar o fornecimento de energia elétrica da Venezuela para o estado de Roraima, que não faz parte do sistema interligado nacional e que, volta e meia, a gente sabe, passa por problemas, por, por déficit de energia. E ali o Maduro também quer trazer investidores brasileiros, dizendo que dará todas as garantias a eles para que eles façam um uma revitalização da grande linha que liga a hidrelétrica de Guri ao estado de Roraima, na Venezuela, ao, ao Brasil. Só que a gente sabe que diante de um calote a, que, que o Brasil está vem sofrendo nos últimos anos e a credibilidade do Maduro é muito baixa. Mas o presidente Lula tentou fazer essa reabilitação. Era engraçado que semana passada eu conversava com nosso, um os nossos colegas, isso estava ficando... Um, um pouco claro, estava com a suspeita de que isso fosse acontecer né? de que isso pudesse se transformar num evento que valorizasse muito mais a presença do Maduro é, vamos ver hoje se vai ser só isso mesmo, se os presidentes vão entrar em acordo daqui a pouco
2: Muito bem, a gente já vai falar desse assunto aqui na sequência, só um registro que neste momento tem uma ação do batalhão de choque da polícia militar na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo para tentar desfazer um protesto chama a atenção que é um protesto de indígenas que é contra, eles são contra o marco temporal da demarcação terras indígenas, assunto que a Câmara pode votar hoje possivelmente amanhã estabelecendo um marco temporal, tem a ver ali com aquela com a Constituição de 88 e é um tema que a Câmara está tentando se antecipar exatamente porque tem um julgamento no Supremo na semana que vem é, e agora a gente está vendo esse protesto na Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 20 desde o comecinho da manhã, e agora a polícia está lá com bombas, tem muita fumaça na rodovia dos Bandeirantes, na né, Carol? Muito... É,
0: e a Anhanguera travadíssima, né, desde Jundiaí já, por conta dessa interdição da Bandeirantes, todo mundo está tentando chegar a São Paulo pela Anhanguera e está tendo dificuldades nessa manhã, especialmente até a região do Rodoanel.
2: Bom, a gente vai continuar monitorando. O, o Frazão, você estava destacando... É, o contexto dessa vinda do, do Maduro ao Brasil. É, essa cúpula tem 11 presidentes, só a presidente do Peru, como você disse, que não vem. E, mas tem agenda? para? Parece que nem a agenda está muito disponível. Você já conseguiu saber qual é a agenda desse encontro, o que, que pode resultar dele?
1: É, eu vou passar aqui uma agenda é, de programação, não é bem a agenda de fundo, que é o que tem, Raíssimo. É o que a agenda de fundo, temas a discutir, não tem. É o seguinte, daqui a pouquinho os presidentes, os presidentes estão chegando aqui no Itamaraty, já, o Lula está tá, tá aqui já no, no prédio, tá, é, no, vai recebê-los no gabinete do ministro de Estado, das relações exteriores, Mauro Vieira, eles vão se reunindo, vão entrando, e eles vão é, conversando ali reservadamente, numa primeira recepção, depois vão tirar uma foto. Uma foto conjunta, vamos para uma primeira reunião, sessão de debates, onde cada um vai poder fazer um breve discurso. Tudo isso a portas fechadas. Até o que está combinado até agora é que a imprensa não terá acesso a nada. Tudo isso, segundo eles, para dar liberdades aos presidentes, para que eles comecem de maneira muito franca, muito informal. Claro que isso também evita constrangimentos. Né? Raiz, em Carol, a gente sabe que quando tem repúdio a um dos chefes de Estado por parte de outros governantes de outros países, eles às vezes se retiram da sala, uma delegação levanta será que isso vai acontecer? não estará aos olhos do público não estará aberto será num ambiente fechado que de repente dará mais conforto para que isso não ocorra sobretudo em relação ao Maduro porque vários presidentes que estão aqui, que estão já no Brasil estão entrando nesse momento no Itamaraty não, não veem como um, 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 um par, como uma pessoa digna de representar o seu país. E reconheciam, inclusive, outro governante da Venezuela, um governante que Lula chamou de impostor, que era alguém arranjado dentro da política venezuelana, hoje deputado Juan Guaidó. Agora, eh, o que eles vão fazer depois dessa primeira reunião é um almoço. Almoçam juntos também tudo isso no terraço do Itamaraty, na Sala Brasília, depois dão continuidade às conversas em mais uma reunião fechada e a expectativa é de um encerramento. Notem que ainda não se fala numa emissão de um comunicado ou uma declaração conjunta, porque precisa ter substância do que falar. É a praxe nesses encontros, mas não está garantido ainda. E depois vão jantar no Palácio da Alvorada. Essa é a programação. Raíssim, ah, o tema é livre. Nesse momento, isso causou muita estranheza também, para as delegações que estavam preparando a vinda dos presidentes, porque não havia uma pauta concreta. Em eventos como esse, internacionais, o comum, a praxe, é que o país anfitrião que está promovendo, ele apresente algum tema para ser discutido concretamente, debatido. Aqui não tem. Cada presidente vai poder falar o que quiser. Eles estão chamando, inclusive, de um retiro. O convite falava nisso. É. Vamos para um retiro, Sim. vamos nos... É, isolar um pouquinho para bater um papo e ver como é que a gente vai coordenar nossas ações políticas, como é que a gente vai retomar a integração uh, sul-americana. É essa um pouco da dinâmica do que vai ocorrer hoje, um tema, uma ausência de temas abre espaço para a discussão de situações políticas internas de cada país, por exemplo, o problema do Peru, o problema no Equador, onde o presidente sofreu um processo de impeachment e, dissolver o Congresso, vai cortar seu mandato, ou seja, Lula, além de tudo, está conversando com alguns líderes do Peru, do Equador, da Argentina, do Paraguai, que sequer tem grande expectativa de poder político, porque seus mandatos estão encerrando, ou serão, passarão por eleições, então há uma, uma dinâmica um pouco diferente, está começando por uma reunião de presidentes para que eles discutam como é que eles vão coordenar as ações daqui para frente, similar ao que o Brasil quer, um novo foro, né? uma nova forma de conversa permanente e frequente, similar ao que foi a União das Nações Sul-Americanas no passado, um mecanismo que se paralisou em 2014, vários países saíram e eram muito identificados com a esquerda porque foi lançada no auge dos grandes líderes da esquerda recente aqui na América do Sul.
0: Bom, sem contar que também, se você começa uma reunião sem muito objetivo, ela vai longe, né? É. Não tem ponto de corte ali, porque não tem para onde você puxar ali é, o principal interesse, enfim, o que se vai acordar, até para dar essas explicações no final. Vamos ver até que, que horas deve ir essa, essa reunião, essa cúpula, e o que, que vai sair dela de saldo, afinal de contas, a Frazão vai ficar acompanhando aí durante o dia. Essa, essas discussões. Esse anúncio que deve sair hoje da Febraban, quando os bancos devem se alinhar ali para conceder crédito para frigoríficos e matadouros que comprovem que não compram gado de abate proveniente de áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão, Frazão?
1: Exatamente, Carol. Essa é uma iniciativa inédita, uma iniciativa... Nova que o Estadão trouxe em primeira mão. Nossas colegas a Adriana Fernandes e a Bia Bula. Vale muito a leitura acompanhar o movimento de um, um setor importantíssimo na economia brasileira, o setor financeiro. E essa decisão que foi antecipada, já confirmada pelo presidente da Federação Brasileira dos Bancos, o Isaac Sidney, é um novo protocolo para que eles tenham uns requisitos específicos de financiamento de frigoríficos e matadouros. Já são 21 bancos do Brasil, incluindo alguns bancos de estados e os quatro grandes bancos brasileiros, além dos bancos públicos também, Banco do Brasil e a Caixa Econômica, Itaú, Santander... Olha, não é brincadeira, Bradesco são os grandes bancos brasileiros públicos e privados e é uma decisão que ninguém vai ter coragem no momento, ainda vamos escolher mais de mas no primeiro momento ninguém vai falar contra, né, Carol Heisen? Quem é que vai falar contra a proteção ambiental? A gente sabe que a grande pressão no mundo todo, sobretudo aqui no Brasil, por causa do desmatamento. É o grande calcanhar de Aquiles. Né? Onde é que o Brasil precisa melhorar? É nisso. É o desmatamento, a redução das áreas de floresta nativa. Vale dizer que o Brasil se comprometeu com a redução em zerar o desmatamento ilegal até 2030, uma das metas do Acordo de Paris. E ainda os resultados do governo Lula são bastante decepcionantes são, o governo vem sofrendo cobranças ambientais por parte do setor externo do Brasil. Os grandes compradores do mercado brasileiro, da nossa produção uhum. do agronegócio. Essa legislação está em linha também com aquela outra legislação que a gente viu é, sendo aprovada recentemente na Europa. As, a União Europeia aprovou um, o que eles chamam de ato contra Uh, o desmate, uh, eles chamam de um, um banimento de produtos que venham de áreas desmatadas, que tenham assim sido identificadas do ano de 2021, é a linha de corte para cá, do ano de 2021 em diante. Se um uhum. produto chegar na União Europeia e, se, e for originário de uma área de desmatamento, ele será excluído. Isso vale para carne bobina, vale para madeira, vale para o café, para grãos como a soja. É, o óleo de, de palma, né? o óleo de dendê, entre outros produtos. Então, é uma iniciativa que está alinhada com as exigências de um dos maiores mercados consumidores uhum. do Brasil, um mercado importante, o um mercado europeu. Ao longo da semana, eu trago mais um pouquinho de informações sobre isso, já estou com algum conteúdo programado para a gente.
2: Muito bem, para a gente fechar, Frazão, o que, que tem de concreto... Numa federação formada por MDB, PSTB e cidadania.
1: De concreto, é que eles estão é, querendo se unir por sobrevivência política, Raísen e Carol. Os partidos vêm dialogando já há algum tempo sobre isso. Eles tiveram um jantar recente aqui em Brasília na semana passada e ficaram de estudar os mapas eleitorais. É, vindouros, né, o mapa eleitoral de eleição municipal de 2024, e o mapa claro, projetando já a um, um, um prazo mais longo porque uma federação exige que essa união de forças dure, que não seja algo efêmero como eram as antigas coligações partidárias de 2026 também está no radar, mas no momento eles estão entendendo que é melhor eles se unirem pelos que eles têm de denominador comum do que eh, apostar em caminhar sozinho diante de divergências. Essas divergências, é claro, envolvem eh, forças, jogos de forças regionais nos estados de poder. Precisa-se convencer, nesse momento, o diretório tucano de Goiás, que é ainda muito influenciado pelo ex-governador Marconi Perillo, e de Minas Gerais, também sobre a influência do ex-governador e senador e deputado federal Aécio Neves, eles dois são duas pedras ali que ainda precisam se mover, duas peças desse tabuleiro, que precisam entrar no plano, plano que vem sendo tocado por governadores uh, do, do PSDB, governadores de uma nova geração uh, tucana, essa reunião que decidiu na semana passada que eles dariam passos adiante para a formação dessa aliança, dessa federação partidária que já envolve PSDB e cidadania, essa já, já está vigente, mas vai incluir o MDB, assim o MDB sinalizou que está disposto a entrar, é, envolveu é, a discussão é, com a presença do governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, e da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, além do presidente do MDB nacional, o deputado Baleia Ross. Agora é conversar um pouquinho mais, para ver em quanto tempo eles conseguem entrar num acordo. federação tem que estar tá formada até alguns meses antes da eleição do ano que vem, para valer na eleição seguinte. Carol e Heysen, é tudo por, claro, sobrevivência política desses partidos que vem perdendo peso no cenário político brasileiro nos últimos anos.
0: Felipe Frazão segue acompanhando. Amanhã está de volta a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. E hoje acompanhando a cúpula da Unasul, Obrigada, um Bom trabalho aí.
1: Obrigado, Carol. Rays. Amanhã a gente conversa um pouquinho e vê no que, que resultou. E eu prometo trazer também alguns bastidores do que ocorreu aqui no Itamaraty. Tchau, tchau. Um Fechado. excelente dia para vocês.